Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med apostlagärningarna. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har kommit till vers 23 i apostlagärningarnas artonde kapitel och därmed till Paulus tredje missionsresa. Och vi repeterar apostlagärningarna 18:22. Han steg i land i Caesarea och får upp till Jerusalem för att hälsa på församlingen där, varpå han reste till Antiochia. Men uppehållet i Antiochia blir ganska kort och orsaken till att uppehållet blir så kort innan han börjar sin tredje missionsresa är den öppna dörr för evangeliet som han upplevde då han på väg hem passerade Efesus. Men eftersom han önskade nå Jerusalem innan pingsthögtiden var han tvungen att snabbt resa vidare från Efesus. Och när han reser så säger han i Apostlagärningarna 18:21: Jag kommer tillbaka till er en annan gång, om Gud vill. Sedan gick han ombord och lämnade Efesus. Och Paulus menade vad han sa. Och därför blir han också bara en kort tid i Antiochia och vi läser i Apostlagärningarna 18, vers 23 Efter någon tid bröt han upp och for genom Galatien och vidare genom Frygien och överallt styrkte han lärjungarna Eftersom Galatien nämns först räknar man med att Paulus den här gången reste landvägen till Tarsus och därifrån nord över till de galatiska områdena. Vers 24. Till Efesus hade det kommit en jude vid namn Apollos. Han stammade från Alexandria och var en bildad man, väl insatt i skrifterna. Det är intressant att ge akt på det med Apollos och på det andens verk som Gud hade påbörjat i denna mans hjärta. Han var väl känd med skriften. Han hade kärlek till sanningen. Han visste att Messias hade kommit, och han predikade med glöd. Men låt oss nu se vidare i vers 25. Han hade fått kunskap om Herrens väg. Och han predikade med glöd och undervisade noggrant om Jesus. Men han kände bara till Johannes dopet. Han är en väckt själ som ivrigt förmanar andra. Men han hade bara hört om Johannes dopet. Han var väl insatt i skrifterna och undervisade noggrant om Jesus. Men ändå var det nödvändigt att ge honom ännu noggrannare kunskap om Guds väg. Och makarna Priskilla och Akvila hade den kunskapen och den omsorgen 
och ödmjukheten som var nödvändig för att hjälpa denne Apollos vidare. De tog sig an honom och gav honom ännu noggrannare kunskap om Guds väg. Och efter att ha blivit undervisad av Priskilla och Aquila så känner Apollos sig kallad att resa till Korint. Akaja var det namn som romarna använde om hela den romerska provinsen Grekland, vars huvudstad den gången var Korint. Och vi läser verserna 27 och 28. När han sedan ville fara över till Akaja uppmuntrade bröderna honom och skrev till lärjungarna där att det skulle ta väl emot honom. I Akaja blev han genom Guds nåd till stor hjälp för det troende. Ty han vedelade judarna energiskt och med stöd av skrifterna bevisade han inför allt folket att Jesus är Messias. Eftersom det nästan inte var några judar i församlingen i Korint så var det liten kunskap i lagen och profeterna och man hade ingen som kunde vederlägga judarna med deras stora skriftkunskap. Kunskapen i det gamla testamentet var också viktigt för att få en rätt förståelse av Gud och leva ett heligt liv. Därför blev Apollos till stor hjälp för det troende i Korint. Jesu efterföljare stod inte under lagen, men de var inte heller laglösa. Men det var de på väg att bli i Korint. De höll på att bli evangelastiska. Apollos hade stor kunskap i det gamla testamentet. Och kunskapen sträckte sig helt fram till Johannes döparen. Men genom Priskilla och Aquilas fick han lära om Jesu död och uppståndelse och andens gåva till dem som tror. Apollos fick hjälp att gripa frälsningens evangelium och även själv uppleva frälsningens under. Och både i Korint och i Aten förkunnade han frimodigt och sa att Jesus är Messias, världens frälsare. När Paulus efter sitt mycket korta uppehåll i Efesus återvände dit så hade Apollos varit där en tid och predikat. Apollos kände ju inte till Jesu död och uppståndelse förrän Priskilla och Aquilas undervisade honom. Allt han hade predikat var Johannes dop till omvändelse för längre än så sträckte sig inte hans kunskap då. Som resultat av detta hade de som undervisats av Apollos bara hört om Johannes dop och hade inte ens hört talas om den helige ande. Och det upptäcker Paulus 
när han kommer dit. Och vi läser apostlagärningarna kapitel 19, verserna 1 till och med 3. Medan Apollos var i Korint kom Paulus efter sin resa genom inlandet till Efesus. Där träffade han några lärjungar och frågade dem om det fått den helige ande när det kom till tro. Det svarade, vi har inte ens hört att det finns någon helig ande. Vilket dop blev ni då döpta med, frågade Paulus, och det svarade, Johannes dopet. De hade hört om honom som döpte i vatten till omvändelse. Men de var inte döpta i Jesu namn och hade inte mottagit Guds helige ande. Ordet om Jesus, Jesu frälsningsverk, segerrika uppståndelse och andens gåva föder själen på nytt till ett levande hopp. Därför förklarar Paulus för dem att de måste tro på Jesus för att bli frälsta. Och de tar emot hans budskap och tror. Och vi läser vers 4 och 5. Paulus sade, Johannes dop var ett omvändelsedop. Och han uppmanade folket att tro på den som skulle komma efter honom. Det vill säga Jesus. Då lät det döpa sig i Herren Jesu namn. De kommer nu till tro på Jesus. Så det handlar inte om människor som trodde på Jesus, men som icke fick Guds ande förrän Paulus kom. Men Paulus undervisar dem om honom som Johannes döparen pekade fram emot. Och efter undervisningen blir de döpta i Jesu namn. Och vers 6. Och när Paulus lade sina händer på dem, kom den helige ande över dem, och det talade med tungor och profeterade. Tillsammans var det omkring tolv män. Den helige andes gåva stadfästes också här med samma yttre manifestation som på den första pingstagen. Dessa tolv män utgjorde grunden för den vidare evangeliska verksamheten i Efesus. Men det var viktigt att nu föra dessa lärjungar in i en fördjupad kunskap i Guds ord. Därför undervisar Paulus först i tre månader öppet i synagogan och sedan ytterligare två år i Tyrannus lärosal. Och verserna åtta till och med tio. I synagogan talade Paulus under tre månader öppet och fritt och sökte övertyga dem om Guds rike. Men en del var oemottagliga och ville inte tro, utan smädade vägen framför alla de närvarande. Då vände han dem ryggen och höll sina lärjungar därifrån. Istället talade han dagligen i Tyrannus föreläsningssal. Detta pågick i två års tid, 
så att alla i Asien, både judar och greker, fick höra ordet om Herren. Paulus drar en klar skiljelinje mellan motståndarna till evangeliet och Jesu lärjungar. Han höll sina lärjungar därifrån. Ingenting är känt om Tyrannus och inte heller om hans skola. Men sannolikt så undervisade man här i filosofi och retorik som var populära ämnen i antikens Grekland och Rom. Men här höll alltså Paulus till under två års tid och nådde därmed både judar och greker, inklusive de studenter som uppehöll sig vid Tyrannus skola. Det finns texter som säger att han undervisade från den femte till den tionde timmen, det vill säga från klockan elva till klockan sexton. Då var det inte arbetstid på grund av värmen, men sesta. Och det säger en hel del om Paulus dygnsrytm. I arbetstiden var han hantverkare, på fritiden predikant. Dessa år med undervisning var mycket viktiga och grundläggande för den evangeliska verksamheten i mindre Asien. Och vi läser vers 11 och 12. Gud gjorde märkliga under genom Paulus. Man tog till och med dukar och plagg som hade varit i beröring med hans kropp och lade dem på det sjuka. Då blev det kvitt sina sjukdomar och de onda andarna lämnade dem. Evangeliet som utgick från Jerusalem hade nu gjort sitt intåg till ett nytt område och bygger på apostlarnas förkunnelse och lära. Och Gud stadfäster med åtföljande tecken och under. I första Thessalonikebrevets första kapitel står det i vers 5 Vårt evangelium kommer inte till er bara som ord, utan också med kraft och helig ande, i fullt mått. Ni vet ju vad vi förmådde göra bland er för er skull. Ja, Guds rike är inte ord som är utan kraft, men det är levande och kraftigare än något tvegat svärd.
Några som såg vad som skedde med Paulus försökte kopiera det och vi ska se vad som sker i Apostlagärningarna 19, verserna 13 till och med 15. Några kringvandrande judiska andeutdrivare tog sig också för att uttala Herren Jesu namn över sådana som hade onda andar. Det sade Jag besvär er vid den Jesus som Paulus förkunnar. Så gjorde sju söner till en viss skevas, en judisk överste präst. Men den onde anden svarade dem, Jesus känner jag till. Och vem Paulus är vet jag, men vilka är ni? Lägg märke till deras far att han var en judisk överste präst. Men nästa generation söker sensationen. De blev kringvandrande andeutdrivare. Den onde anden visste vem Jesus var och vem Paulus var. Men vem är ni? Ja, det var frågan. Och vi läser vers 16 och 17. Och mannen som hade den onda anden i sig for på dem övermannade dem alla och tilltygade dem så illa att de måste fly ut ur huset, nakna och blodiga. Detta blev känt i hela Efesus, både bland judar och greker, och alla greps av fruktan, och Herren Jesu namn blev ärat. Andligt kvacksalveri är farligt. Både för den som bedriver det och för den som blir utsatt för sådana falska tjänare. Och i den stora staden Efesus skakades både judar och greker av händelsen. 
vers 18 till och med 20. Många som hade blivit troende kom och bekände öppet vad det hade ägnat sig åt, och åtskilliga av dem som bedrivit trolldom samlade ihop sina böcker och brände dem offentligt. Man beräknade deras värde och kom fram till 50 000 silverdrachmer. Så fick ordet genom Herrens kraft ökad framgång och styrka. Man skilde sig från allt det gamla som man tidigare hade levt i, och man gjorde det offentligt, och man sålde det inte för att kunna få igen pengarna, utan man brände det. Och vers 21. Efter alla dessa händelser bestämde sig Paulus för att över Makedonien och Akaja fara till Jerusalem. Och sedan jag har varit där måste jag också besöka Rom, sade han. Det är tydligt att Paulus hade tänkt besöka även Rom på denna tredje missionsresa. Det intressanta är att han också kom till Rom, men på ett helt annat sätt än han från början tänkt sig. Och vers 22. Emellertid sände han två av sina medhjälpare, Timotheus och Erastus, till Makedonien och stannade själv kvar en tid i Asien. Paulus stannar kvar i Asien. Och det är vid denna tid han skriver breven till församlingen i Korint. Cirka år 55 skrev han första Korinterbrevet med vägledning i aktuella frågor. Men efter att det första brevet är sänt så har förhållandena i Korint bara blivit värre. Och det är orsaken till andra Korinterbrevet. Och i slutet av sitt första brev skrev han, första Korinterbrev 16, vers 8 och 9. Jag blir kvar i Efesus fram till Pingst. Här står dörren på vid gavel för mig. Det är gott om uppgifter och motståndarna är många. Genom Paulus verkar Gud med kraft i Efesus. Gud har verkligen öppnat en dörr för evangeliet, men det är inte bara Gud som är i verksamhet, men Satan, som är Guds och vår fiende, väcker motståndarna till liv och aktivitet. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Satan önskar inte att någon ska bli frälst. Motståndet mot evangeliet är sataniskt och vi läser i apostlagärningarna 19:23. Men just vid denna tiden blev det ett allvarligt upplopp med anledning av vägen. Det kristna hade inte något namn på sina kyrkor den gången och inte på sina församlingar. Det var inga metodister eller lutheraner eller missionsförbundare och så vidare. Men det nya förbundets folk och dess väckelserörelse 
kallades helt enkelt bara för vägen. Och det var en ny väg, det ska vara säkert. Jag är vägen, sa Jesus, och ingen kan komma till fadern utom genom mig. kallades det första kristna. Jag är vägen, sa Jesus, och ingen kan komma till fadern utom genom mig. Och den kristna tro och det kristna liv som inte har sina rötter i den korsfäste och uppståndne är inte vägen, men bara religion. Vägen till att bli en ny skapelse och vinna evigt liv, går genom Jesus Kristus. Han är vägen. Jag vet en väg som leder till himlens ljusa land. Väl går den genom mörker och prövningar ibland, men till den gyllne staden, den vägen säkert bär, den vägen Jesus är, den vägen Jesus är. Och kanske du som just nu lyssnar undrar, vem kan få komma till den vägen? Alla som vill. Men problemet är att det är så få som vill. Jesus uttryckte det så här i Matteus kapitel 22. Med himmelriket är det som när en kung höll bröllop för sin son. Han skickade ut sina tjänare för att kalla det inbjudna till bröllopet, men det ville inte komma. Och problemet för de flesta människor är inte att de inte kan tro, men problemet för de allra flesta är att de inte vill. Och så går frågan till dig. Om du vill, så är du hjärtligt välkommen. Kom till Jesus. Han är vägen som leder till livet. Och med det så är tiden ute för den här gången. Men i nästa program så ska vi se på det stora upploppet i Efesus, där faktiskt hela staden råkade i uppror. 
Men in till dess så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.